0: 收听十二月第四期，二零二一年的最后一期，一百二十三期《正气疗法》。我是饼干
1: 。哎，大家圣诞快乐啊！我是阿庆、哦
0: 、啊，对，圣诞快乐
1: 、uh, ，Merry Christmas
0: 。嚯、哦，行吧，反正就是你在这个日本
1: 是不是有这有一定的节日氛围啊？嗯，也特别没有。啊，是吗？不是防疫嘛，全民防疫。哦，也是。哦、但<对>但是在咱们这个以前
0: 看看看,看动画什么的，不都、嗯嗯、不都得过圣诞节什么的吗？确实，今天我们公司的人
1: 狂问我：“哎，你吃没吃蛋糕啊？吃不吃蛋糕？”我说吃：“吃蛋糕。嗯”啊，哦，嗨
0: ，不都得这
1: 来一苹果吗？我平安果吗？什么？呃，对，就特神奇，就是咱国内不是？我记得我大学的时候就是圣诞节、嗯、一苹果。就搞一个大苹果，然后也不知道为什么，嗯、然后就是日本这边就完全没有，就是圣诞前夜就吃蛋糕，然后圣诞要不就吃那个吃炸鸡吃鸡，嗯，不是也是
0: 你想这东西肯定是国内的一种特殊演变，苹果平安果
1: ，你说换哪国家它有这寓意啊？不是我我还<以><笑>就是我一开始还以为圣诞圣诞圣诞嘛，就都是那种。就圣经里的，就你给你一苹果，我还以为就是让你变聪明点什么的，给你一个智智慧果，就这种感觉。我一一电了
0: ，吃完了以后，对，就开悟了。我年年都开悟，是
1: 。算了，别瞎说了，完全不懂
0: ，也没过，过，其实也是瞎掰了，跟着，嗯，也不不好过了，现在，所以这个。年年岁增长，啊，如果他能让我好好的歇一天，也就 O、OK、K 了。那这玩意儿，哎，这玩意儿是不是在
1: 你那儿是个是有假呀？嗨，别说了，我今天还上班呢，大周六。<笑>嗯、哦，那没假，倒班 shift 还上班呢，没假。行<吧>，大周六都没假，<吧>你想想吧。嗯
0: ，太辛苦了。嗯,嗯行，那咱们还是回到节目吧。啊，对，嗯、最近这个冬促嘛。冬季促销啊，哦、然后完后这个应该也是算一年里边最最比较大型的促销吧，折扣力度啥的，嗯，是家别错过啊！好像是到一月一月四号吧，还是哪几号？我有点没没没太注意啊。行，这关于冬促后边还有一些内容想说啊，你你就先来开始你的部
1: 分吧，嗯、哦，那就直接开始啊。第一个、嗯、叫 Boulder or s g a t e 啊。哎，嗯，博德之门，然后这个黑暗联盟，这个我觉得这游戏本来不应该由我来说，这博德之门这系列感觉一直都是都是你你在说，好像从前的先说目里边是，哦、嗯，我先说，然后你再补充补充，我可以。哦，这个博德之门黑暗联盟为什么这回我想说它呢？就是它跟我最近看的那个博德之门新出那那几个系列好像。就是看起来特别不一样，然后主要仔细查一下，发现这个黑暗联盟确实是最初是 PS 2的，最初是反正是登录在 PS 2上的，然后现在的 Steam 是一个移植。嗯,嗯,嗯，那些画面就我一开始就觉得，哎，我这是出了一个这种复古款嘛，就特别的怎么说呢？其实就是特别辐射，就特别标准的这种早期欧。欧美的 RPG 风格，嗯，嗯里边的一些菜单啊，然后怪场景设计啊，法法术啊，技能啊，都特别的有那种纪实感，然后就导致一开始我还以为就是这又是一个类魂游戏，因为他在封面上放了一个那个，嗯，就是你就是那种人物菜单，他那人物菜单也是有那种。嗯，你头盔上半身穿什么手的盔甲、啊、脚的盔甲，然后你随身携带什么道具，然后以及你有这个血条和耐力条，然后就这种非常非常经典的怎么说呢？魂系 UI， 嗯，啊、然后说不
0: 上是魂系 UI 吧，这不就是一个经典的
1: r p 的 UI 吗？对对，不都这样吗？嗯，然后就点开看看到你这个角色界面，<后>啊、对对对。嗯、呃，点开看了看，然后发现他实际游玩起来呢，还是辐射那，就早期辐射那种俯视镜头。然后他给自己归类还是那种动作 RPG。嗯，啊，但他这种，他也不是回合呀、啊，他就确实动作呀、啊，是、啊、是确实是确实是动作、啊，嗯嗯，嗯呃、但是我记得辐射那种就不是动作，就是就是回，算是回合制、啊。嗯对对对，他这就是纯 A P 点数嘛？对对对，他这就是纯动作，嗯、然后你就放法术，然后攻击劈砍啊这种感觉，还怎么说，还挺挺是那味儿的，有点想试试他这个嗯,嗯复古的画面，然后再加上他这种经典的 U R 模式，嗯，然后这回移植到 P C 上之后呢，嗯、感觉他。画面也升级了不少，嗯，虽然达不到就是那种重重新制作那种升级吧，就是至少全都高清了，还还不错。嗯、目前看着也是特别好。是你现
0: 在看一个 PS 二时代的游戏，没法看了都。我、哦、<笑>确实我在查的、就是、时候，实在有点
1: 嗯，查了一下，他当时就是在 PS 二时候的画质，然后确实是有点就分不清哪是哪儿那种都糊成一片的感觉了，是嗯哎，而
0: 且我现在回忆一下啊，是不是 P S 二时候还用那四比三的电视玩呢？就不是现在十六比九这种比例
1: ？好像是啊
0: ，对，因为我印象里我，我我小学的时候，哎，小学初中那会儿吧，玩 P S 二，然后我还是用我们家一个特别老的电视，因为家里就就大电视肯定是家长看电视节目嘛。然后我自己人就窝屋里有一个那种特老的，一看那种大头的那种，后边特特别粗犷的那那一大块那种，那叫什么显像管电视还是什么？嗯、我我不太了解啊，就还是那种的，但那那种肯定是四比三的比例嗯嗯，那所以说这肯定是有所调整嘛，至少它是一个现在就十六比九。谢谢
1: 嗯，近。得我后来上高中还是上大学，然后一个朋友家里淘汰了一个 PSR。然后说我拿来玩几天，嗯、然后就毕竟都上高中上大学家里都是那种就是比较薄的那种电视了。但是我唱之后，好像玩了会儿，感觉也没有印象有黑边所以就那还真的想不起来了。我后来也没起<对><没>来了
0: ，嗯、也没再尝试过呢。说不定可能他是他是不是可以自适应屏幕啊？那有点哦意思、啊
1: 、哦，没有没有没有。后来我都上大学了，还用那个电视玩，又玩了一遍那个《旺达与巨像》呢。就是正常比例，那还挺
0: ，那我那我不知道了啊，是
1: 算了，嗯、算了，无所谓，别是不不用纠结这件事儿反正就是正常比例。嗯，呃、但是其实我、嗯、你你能推
0: 荐这么一个，嗯、我挺服的。你为什么你不是你不是不喜欢这种，就这种欧美式特效吗？嗯、你不是说花花绿绿
1: 的，你看着哎。我操，这这还就是这么一点特别精妙的差别嘛，就他这种，我觉得他就他要
0: 问这个经典问题了，为什么这行、嗯、魔兽不行啊
1: ？这个这，那你那你听我说呀，这个我觉得可能就是他早期由于是登录在这个 PS 2平台上，他可能由心底里确实是想做那种花花绿绿的炫光特效，<笑>但是。这个硬件不支持，哎，然后这个硬件你推到最高，哦哦、约束了多少？对，被约束了。所以说，我觉得就这么一点特别精妙的约束，就导致这个画面我可以接受了，就变得有就比较收敛了，没那么过度对对对对对。对，我觉得主要是觉得我看的时候就，就嗯，怎么说呢？它这个颜色吧，其实就有点儿。有点黑魂一,一的感觉，或者恶魂的那种感觉。你要说黑魂一，它花花绿绿，它其实也挺花花绿绿的。你想它那个，<笑>就那个，呃，病村儿，然后那个一开始那个，那叫什么呀？城城下不死镇的那那块儿、就是，又是青苔，又是又是血肉，又是腐烂的东西，那、就、种、是、红红黄蓝绿的啥都有，嗯、一堆呕吐物似的。然后其实，就那那感觉也是当时受制受制于机能限制嘛，或者怎么着的。那它整体还是一个挺统一那种复古破败配色的感觉。它这个也一样，就是哦，它整体都是那种比较破败颜色，就还可以。嗯，它这个魔法放的也没有那么炫光，我觉得就还还还是是是是那意思。嗯，行吧。然后我又
0: 看你这底下写了一些，说你看了看新的《博德之门》，觉得没那味儿了，对，还挺怪的。因为这个就是新的《这博德之门三》，现在不是评价就很高嘛？是，然后我就挺期待他赶紧出出多内容
1: 啊！是三三我也看了，就是感觉就就像我刚才说的，他这个机能啊，就是硬件机能上完了，又回到魔兽
0: 这话题了，对对，又回去了，就
1: 回去了。就感觉就是他开始就这种肆无忌惮了，他这画面效果，就我有点眼花缭乱了，我有点受不了，就给我一种之前玩那个战锤鼠疫的感觉，虽然完全不是一个类型的游戏啊，就是感觉就特别的，嗯、特别的混乱，他这视觉引导我觉得别混乱
0: 。就我一直以来有一种感觉，嗯、就你是不是这个美式这种 RPG 玩的比较少？嗯，所以当你进行一些类比，还有这个就是横屏的时候，总会让我觉得非常诧异，是、哦、是有点那意思，但是却又似乎不是特别准确的感觉。哦、是，就<感>觉那无所谓，似乎是你确实玩的比较少啊？嗯、呃，我只是针对画面啊。嗯、<对>我，我我。正如果哪天你觉得这种这种玩法和故事你很感很感兴趣，咱可以合作玩一下子，嗯、这种都能一起玩，还挺还挺爽的。其实，就是这博乐之门是吗？博德之门能不能？我印象不是特别深了，但是我但是那个之前那神界原罪可以，我<能 S 2> 你可以觉得他这种
1: ，既然
0: 是这种，既然是这种 PSR 移植，它可能不行。啊，我不是说你你说这个、我说博德之门三啊，啊你说这太复古
1: 了啊。三那个我是真的提不起什么兴致来了。那行，那那你爱提不提吧。行，一个急了，嗯，下一个，嗯，急了，急了，下一个叫这个魔女探险家，这个是之前、嗯、之前说过的那个制作组做那个人偶探险家来着，对，就那个叫 d o Explorer， 对对对，这个是 Which Explorer， 嗯，嗯反正是同一个工作室，因为之前介绍那个人偶探险家的时候。他处于一个 EA 状态，就没做完。然后不知道它、哦哦、处于一
0: 个序章阶段
1: ，就就给你 demo， 其实序、啊、章阶段。嗯,嗯，然后不知道为什么他就就一直停留在序章，开始做别的游戏了，就做了这个《魔女探险家》。然后这回就直接给你完整版游戏和一个免费 demo 一起给你放出来了。嗯。<笑>就还挺不，不是不是那
0: 个类型被推翻了，然后干脆直接拿那个 demo
1: 做基础设计沿用素材沿用，然后换了一玩法。可能确实他那个之前那个<笑>他那个人、嗯、之前那人偶太太家就是一个纯的横屏猜拳，嗯、呃哦、啊不对算是推箱子推箱子,推箱子卡牌，就是他只要你背板，然后一个固定套路，他其实是。就直接闭着眼都能通关那种，可能就是没什么意思。哦、然后之后没有什么更更更新奇、更好玩的发展了，就放弃了，废案了。然后可惜了这些美术了，然后就拿回来放这儿了。对，就完全不可惜啊！就把之前那些备受好评的两个女主角就原封不动搬过来，变成了这个魔女探险家的两个女主角。<是>嗯。这回就是可能受到之前那个游戏的怎么说呢，呃，经验吧。这回完全变了一个游玩模式，它这回变了一个还挺创新的游玩模式吧，算是那种弹幕加塔防。以前我还真没太见过这、嗯、这类型的。然后看了一下它这个游怎么说呢 ，PV 和这个时机的演示呢，我也没太看出来它到底是怎么玩的。嗯，反正就是敌人还是类似于五枣那种，呃，茶杯头那种吧，就是横版的弹幕，然后射过来，然后你这边呢也结合一些躲避，然后也结合一些这个射击，然后这个塔防啊，我是真没看出来它是怎么结合的。这个塔防好像是你可以布置一些炮塔，然后再打回去，嗯，大概就是这种感觉。然后看了一下评论，说他这两个也确实也都在评论，他这两个结合呢挺少见的。但是他们这次做的，嗯，这个可玩性啊挺不错的，以及这个难易度比较合适。毕竟喜欢弹幕的玩家嘛，既然喜欢弹幕的玩家都说难易度比较合适，那可能就是还挺不错的了。嗯，就是偏难嘛，嗯，可以这么理解。嗯、说回到这个。两个女主角，刚才也说是直接移植了那个挺有人气那个人偶探险家的两个女主角嘛。然后这回，因为之前那些人偶探险家就是探索地城里边只是一些特别经典的地城怪，比如骷髅兵啊和那个史莱姆什么的，那就没什么特色、啊。这回这个敌人片子比较有，怎么说呢？比较吸引人眼球吧。个人觉得有点那个莫朵拉那意思。具体的也不再多说了，就是主角和敌人都很可爱，然后再加上，嗯，它整个游戏这个可玩性也挺高，然后整体才卖二十五，嗯，不知道它这个冬季特会有没有更更更便宜点啊？然后反正这个还是挺挺推荐尝试的，嗯，里边音乐我没听，但是看评论都说。音乐也特别好听，我啊，
0: 这音乐我在这儿有一个小疑问，嗯，他这个我看了眼这个预告片他这个音乐特别有一股这个凯尔特风情，有点那种风笛什么的都那种那种感觉，就有有点有有点有点奇妙，嗯，那跟那跟他这故事，嗯，反正有点奇妙
1: ，是行吧？那到时候有机会可以放节目里试听听，我也没听，毕竟。好，下一个，嗯，下一个，这不读了啊，叫就叫弹珠竞速，嗯，不知道大家那个，哦、算是前些年看没看过一个特别火爆互联网的视频，就是一个人在类似于沙滩的地方挖出来一个，哦、想起那个、嗯，挖出来一个挺复杂的壕沟，<笑>然后这个壕沟。一开始就是在这个出发点弄了一小木板挡着几个这个弹珠，就是大家小时候玩那个弹球，嗯，玻璃弹珠。嗯、然后他这摆的弹珠上每个都不一样，就是为了方便你区别，就所有配色呀，有透明，有的不透明啊，然后有的红蓝粉绿紫啊都有。然后就一瞬间把这个木板拿开，然后这弹珠就开始在这个壕沟里边。静速了就开始滚动了，嗯、就类似于那种风火轮那个赛车那种感觉。嗯，它纯靠一个那个重力加速度在一直往前走。嗯,嗯，然后就那冬奥
0: 那个雪橇那项目
1: ，滑滑的那沟里、哎、差不多。嗯，过程就是非常的就出人意料的紧张刺激，所以这视频特别火。就明明只是几个弹珠在那滚而已，嗯、然后。就是因为它每个弹珠都各具特色的配色嘛，然后就导致，就大家对每个弹珠印象都还挺深的。然后再加上他们中间有一些你争我赶、特别戏剧化的这个，<笑>嗯，特别戏剧化的这个竞速过程，嗯，还挺有意思的。Oh. 然后这个弹珠弹珠竞速呢，其实挺值得一提的。之前那个视频其实。并不只是那一期视频，那个视频其实后边一直在、嗯、一直在做，然后发酵到现在呢，其实那个当初那个视频制作人在在油管上已经是一一百七十八万的粉丝了，我昨天还是前天刚查的，还、哎、确实特、哦、到现在一为止还是特别火，因为他们把那个视频更加精进了，他现在在这个 YouTube 上发的视发的视频，我稍微看了一下。然后特别的专业化，就是他把里边那些赛道也做了更新调整，的特别的复杂呀。然后有那种，甚至有一种奥运比赛的感觉。它里边有那种类似于橡橡胶跑道的赛道啊，然后有那种水下赛道啊，然后有那种，嗯，嗯
0: 铁球三项那
1: 种，<笑>差不多，嗯。然后甚至还有。他现在给那个赛道还做了观众席，也是那种，还是观众席底下还打广告什么的，就特别专业。然后、哦、那观众
0: 席底下是也是一堆玻璃珠子嘛？
1: 对对对，观众席也是底下做一堆玻玻璃珠。哦、嗯，然后最逗的就是他们那几个主创，然后除了这个 YouTube 频道，还做了一个呃 Wiki 吧，嗯，然后这 Wiki 里边就是。介绍每个弹珠的这个算是职业生涯、运动生涯，<笑>就是包括他，包括他的这个所属的机构、所属团队，然后赞助商、教练是谁，然后他的这个伤病记录什么的，全都有，写的特别的真真的似的。嗯，啊、嗯，<笑>伤病记录<对>就
0: 在哪个赛道里磕掉一块漆，磕掉一块漆，对块漆对块玻璃。对对对对对对对，<哇>就是哪场比赛？因
1: 为他们那个现在那一些赛道做的都特别的惊险刺激嘛，然后会有一些弹珠滚出来，然后就摔地上什么的，就还挺逗的。他现在好像分了几个区，类似于那种真的像奥运比赛一样，有长跑、短跑、越野、游泳，然后甚至好像最近新开了一个 F 一的，嗯，那 F 一的。更复杂了，然后甚至连那个 F 1不都就是不光是一个车一个车手，你还得有那个保养维护团队嘛？那他连那个保养维护团队都给你写上了，嗯，就还挺逗的，嗯。他这视频就是就是好像就是那个当初那创始人授权制作的，嗯，因为我在他那频道最新发了一个视频就是这游戏的 PV， 嗯嗯。嗯这视频基本上不是这游戏，基本上也没什么好说的，就是集集了集合了他们那些最近那些视频的集大成嘛。然后里边包括了他们各种各样的嗯比赛赛道啊，然后各种弹珠选手啊，嗯，然
0: 后哦哦，那这还挺，<对>那他是把他们就是这些节目积累下来的这些元素给整合成一个游戏可以玩了，是吗？对对对。
1: 那现在，哦、嗯
0: ，是一个就是自然的一个销量啊，嗯、就就这些，他的粉丝可不就得
1: 差不搞一份儿？是现在也多半好评，嗯，呃、嗯，差评这因为目前没有没有任何中文的评价，所以我也没太细看。哦、差评好像是说这可玩性不高，以及它这个。内容不够丰富，毕竟现在就是一个，呃，抢先体验嘛。嗯，还是可以期待一下它后续的这个正式版的。哦、嗯，对，就是一个，嗯，网络迷母产生的游戏吧，感,<性>感觉是、嗯。感兴趣的可以先看他们那些视频，甚至甚至不光有这种惊险刺激的弹珠竞速，甚至还有他特别跟风做这种、嗯。弹珠 ASMR， 嘿， AS MR, 挺有意思的对
0: ，这人是多喜欢这个玻璃球，能把这玻璃球研究出这么多花火来、嗯。而且他特别牛逼的是，
1: 是还有各种各样特别好看的玻璃球。然后他还给这种玻璃球运动员起起名字，就是配合他们这些独特的 design 来取一些特别符合的名字。嗯。行，挺不错。死亡彩虹，<行><吧>差不多。嗯，那就这样吧。接下来就换你吧。行，你要稳定三个，不是稳定，嗯、每周都这
0: 感觉。<是>你要换我这边。我这边，我这边，我先说两个，我不是很懂，但我大受震撼嘛，也不是说大受震撼嘛，就感觉必须得说一下子。一个是这个 Rewrite、嗯、上架 Steam， 就这 K 设、啊、什么经典、啊，你。你你不知道这个吗？这不是那个就 K 社经典的高 game 吗？我不知道啊,啊，你不知道啊啊！哦、那完了，我,我还指望你给我再补几句呢，我好像<笑>完全没没想到那个主讲高、啊、game 一期，嗯、反正现在都不知道啊。<的>这不就是那个 K 社这个？那最知道的肯定是那个
1: Clean It 吧？是这么念吗 ？K 社，呃、说实话 ，K 社游戏我完全没玩过，我就看过动画挺多了。哦嗯,嗯啊，啊也是，它这
0: 个不都有动画吗？然后后边都<是>、啊、都有出，然后，然后这个 Rewrite 也是首发登录，应该是很很早很早以前吧，就是在 PC 上发售，好像是二零一，写上是2016年，但是它好像是往再往之前，它是不是有在这个其他就是主机平台有啊？这个我不太确定啊。然后我看这块写这个重新上架，就是新上架到 Steam 这个版本，它是有更多的内容和。和各项这个系系统还有画面的优化吧，应该是啊、嗯，但是再具体的他也没在这个商店页去写了啊、嗯，这应该也是很经典的 Go Game 吧，因为我记得那会儿给我留下非常深刻的印象就是，我大学不是加社团嘛，什么什么动漫社团什么的。然后有这种动漫社团，音耀啊、哦哦，我也是动漫社团的啊。哦、然后这个动漫社团不都有这种校园节什么的？然后每个社团就得搞点这个名堂出来，路演什么的。然后就动漫社团就有 cosplay 嘛。然后我们那个、嗯、我们那同一届的有一个瘦削宅男，就眼镜宅，就大家有有点这种感觉吧，就是长得还挺精神的，然后又瘦又高，可能得一米八几，然后巨瘦。然后、啊、他每回都出这个神户小鸟，这是这好像是这个游戏的主人公吧？哦、我不是特别确定。哎，这名我还真有印象啊！他他他他,他出这个的 cos， 然后啊,啊出的还特精美啊，就是对女装大佬，然后还搞得还挺搞得还特别的精美，然后令我震惊，在当时。哦、行，反正就是就靠的是什么呀？我特别好奇。我、嗯、我,我不靠我我是<笑>我是这个监护动漫社团和音乐社团之间的一个一个组组,组织，就是甚至曾经成立 Kang 部啊，像多了不说了。哦，对，忘了、嗯。<笑>嗯,嗯、啊，行，嗯、啊，你不是他妈我组织里的人吗？啊，是你要不提我都忘了。嗯、<笑>行行吧，那那个往后往后。吧。然后下一个是这个，嗯、擅长捉弄的呃，擅长捉弄的高木同学 VR 第二学期
1: 。哦、哎，我发现这个特别莫名其妙，<后>这个每次你都得推荐一下，我们不知道为什么你又没 VR，、这个、你又不看这高木同学，你到底么我看啊？我狂看，哦、看
0: 我、哦、狂看，对我剧看。然后包括那个课上小动作，哦、这这两部作品我都巨喜欢。啊，这都是一个是男同学捉弄女同、哦、一个是女同学捉弄男同学啊。那个课，哎，我好像印象里那个都是女同学捉弄男同学。就是课上小动作啊，不是，就是那课上小动作倒不是捉弄，他是那个男同学特别搞怪，然后女同学是一个三好学生，然后就特别在意，就啊，我操，他怎么又又搞事儿什么的，又惹火，哦、然后，哦、是然后就搞那个女同学也不能专心学习。然后他是这么一个故事嘛，然后这个擅长捉弄的高木同学是这个高木同学老老逗他这个同桌欺片玩然后他又特别水平特别高，总是能够总是能够装到，总是能够耍这个欺片玩嘛
1: ，是这么
0: 一个故事嘛。但是我记得好像是那个，我不知道是是不是确实是剧情啊，那个。那个课上小动作，他俩好像最后结婚了。那个剧情发展到就是往后往后写了，好像。我怎么觉得是高木同学最后他俩结婚、哦？不不，高木同学这不是高木同学，这是俩初中
1: 生。
0: 他那个漫画没往后没往后那么多。哎
1: ，我看过高木同学有，哦、我觉得最封面有封面就是这高木同学都那是不是那是是不是
0: 梗图？就是不是。<笑>
1: 算了算了算了，不是正正、啊、说回、嗯、说回游戏
0: 啊，说回这游戏我也说不出什么了。刚才不也说了吗？啊、我并没有 VR。<笑>然后我看底下唯一这个一条评论、啊、说这个互动性比上一部有很大的进步，里边各种小游戏也挺有意思的。不过剧本还是固定的。我想赢啊啊！就是你扮演这个这个欺骗啊。不是老被光武同学捉弄吗？看来是这个，在这个 VR 互动当中，你永远只能扮演这个被哦哦哦哦被愚弄的一方，嗯，大概也可能是这种感觉吧。呵呵嗯，还是非常喜欢这个漫画啊，所以他能够在你面前走来走去的感觉还挺好的，但是我也无缘体验了。嗯，行，哎、行行，下一个，啊、哦嗯，下一个，哎，下一个到这个年末了，哎，跟。咱们这个我的好朋友清宇这边交流了一下感情，然后、哦、然后搞了一些码啊，搞一些码但是我得帮他们忽悠忽悠，就是这个冬促嘛。然、啊、后大家这个对各种就是角色扮演以及这种冒险的游戏比较感兴趣的话，我觉得大家可以去这个 Steam 再去搜一搜清宇工作室这一两年去做的本地化的这些。游戏啊，个个都是非常的精品。比如说，咱们今年说到的，像是你上期节目还说过那个《奇屋妙森》
1: ，还是上上期，啊那个、我特别想
0: 玩玩。<对>你给我整个码呗。对，这个、就是啊，没你的份儿，你自己买去，哦、支持点、这个哦、啊。对，然后这就是清雨工作室做的。然后这个还有什么？像你之前也也介绍过这个，叫、就是《幽灵热线》，就那幽灵接线员，嗯、就给人接电话、接接电话线那个。你可能都不记得了，可能你就是稍带一过啊、嗯。对，还有比如我介绍这个末日地带与世隔绝，嗯、就是在这个后后末世废土建立这个家园的这么一个，以及像是什么咒术师学院这么这些东西，反正就是我觉得他们一如既往嘛，就是画风奇特且且这个诙谐幽默，就这一块的。嗯，对这些东西感兴趣的话，大家一定要去。支持一下吧，然后反正也是赶上这个冬季促销嘛，价格也都比较实惠。然后像是今天要多说一点的，就是这《漫野奇谈》啊，这这应该算是这两年相当有人气的一个呃角色扮演游戏吧。嗯，截止到目前呢，他说，总评价数已经快破一万的好评了，然后保持在这个好评如潮这么一个状态。啊、这个游戏它当年刚出 E A 的时候，我也介绍过。然后今年也是进了一个，呃，就也是到了一个正式版吧。然后这期节目咱就抽三个这个《漫野奇谈》的 Key， 大家记得去微博转发，呃，转发加关注吧。嗯，嗯《漫野奇谈》的 Key， 对，就 Steam 的 Key 啊，就是兑换码嘛。啊， key, 啊听错了 ，Key， 嗯，啊。是，反正这游戏再简单介绍一下吧，就是它是一个这种，它是这种由玩家进行选择然后决定的一个 RPG 冒险故事。然后你主人公呢，他就是比较王道这块的，你是一个这种冒险者，然后逐渐建立你的一个传奇。然后它里边游戏里边会这个子子孙孙无穷尽也，就你可能有后代，然后后代又会在你的这个选择之下呀。形成他自己的故事，比如说他有一些特异功能啊、嗯，或者说甚至有一些在这个冒险过程中进行一些巨大的改变啊等等的，都都是这个玩家可以去在一定程度上吧去左右的，然后形成一个你自己觉得特别奇幻的、属于你味道的这么一个故事，嗯，然后他本身游戏这个玩法战斗起来之后，他是一个角色都是这种二 D 卡片，然后。又不失风味，同时还能增加这个玩家的创造性吧。就是大家玩起来之后，就大概能明白这是一个什么样的感觉了。嗯，反正现在也是在这个在这一个爱好者领域里边吧，算是一个非常好的一个状态。再加上青语的这个汉化，一直以来都是非常之到位且接地气啊。所以说，大家感兴趣的一定要去至少看看吧，了解一下，然后有余力的请支持，请支持啊。然后这期节目也抽三个，啊，没抽着的，嗯、呃，可以去购买一下了啊。然后这游戏之前是涨过一次价，应该是它出正式版的时候吧，从七十块钱涨到八十块钱了。然后目前这个东促的一个呃百分之二十五的折扣，这也是一个就是史低的折扣。虽然说可能没之前那个七十块钱那会儿折扣折的那个价实际价格低啊，但是毕竟它涨过价嘛，对吧？嗯。哦，那那今天这就是这样，然后反正之后两期节目呀，还会陆续有两款，然后那两个我想再去稍微玩一下再说，因为可能确实没那么了解啊，所以后两期节目还有抽奖，大家可以期待一下是什么，嗯，都是青宇的，啊，对啊，就是给了我九个码嘛，说你可以一口气给都给抽了，然后后来我想那干脆咱一期说一个得了啊。行，这个东促大家人饥饿营销，嗯嗯，不，主要是我说多了，我我这那几个我也没，主要是没时间整理了，你知道吗？这不是怕耽误您睡觉吗？是吧？嗨、嗯，是牛逼啊！行啊、嗯，反正下一个吧，这个、这个清宇帮忙宣传一波，这就到到此为止啊。然后下期节目还有啊。呃，这个下一个看一部巨胡逼的一个游戏，这个新游戏了啊，这个特别像是你之前推荐那个，就是那脑袋长脑袋是月亮，就那游戏叫啥来着？哦、我就是你就特别不可名状，无法<这>理解。它
1: 那名儿也特别不可名状，我也不记得。嗯，
0: 是我估计你也不记得，反正大家印象里有一个那种特别怪的一个，就怪到极致的一个游，戏、嗯。就是那月亮。然后，嗯、对对对，然后我这回介绍这个。又是一特怪的这个名字，甚至我都我刚才查了半天这怎么念，我背了半天也没记住，只能说它那个翻译翻译叫“野蛮乐团”啊。至于这个名字怎么搜，到时候大家看封面吧，封面写的应该会比较清晰啊。嗯，然后这游戏就突出一个怪，然后这游戏个故事就是说，你主人公是一上来就死了，说你为什么死呢？是因为有人把你杀了啊？就是、就是你就来到了炼狱。然你这主人公是一什么形象呢？其实就是一个小骷髅，甚至你的那个脑袋呀都不完整，就是有半拉是骷髅，另外一半都就是稀碎了已经。你来到炼狱吧，你也没办法在，就你你也没有余地了，就你也不能离开这儿，然后你就只能在这个炼狱里继续去盲目的探索，去完成你的使命任务啊等等啊。但是具体这个。你都已经死了，为什么还会有什么使命？这个确实，他这个介绍里边就没有太细说了。然后这个、哦、这个介绍里边呢，也说说了一些游戏要素，比如说你可以这个结识一些伙伴啊，然后一起去冒险。然后这些伙伴的技能啊，其实也比较偏向于就是你上次介绍那香蕉那个，我就就特怪。他他甚至不一定是一些这种传统 RPG 里边的那种香蕉技能设定。啊<蕉>、呃，月亮月亮月亮脑袋、哦、不是香蕉，啊、差不多
1: 、哦、啊，行。
0: 就就差不多那意思吧，就是它里边那种 RPG 战斗啊，虽然说在 UI 上面都是比较相对比较传统嘛，但是你玩它，你就会觉得，哎，这个这个我我并不，是，就并不是一个 RPG 能能能能有的常规交互，同时敌人出现的形态吧，也也挺掉散的，就它这个设计啊，就是指不定是喝喝了多少啊，画出来的东西吧，就是不是什么不是什么。人间玩意儿啊，就这种感觉，嗯，就各种这个拼到一起，然后向你走来<笑>，就就这样的感觉吧，嗯，然后听
1: 着确实我可能能
0: 从能从他这个介绍里所获知的信息，可能也就这么多了啊，因为我我尝试，因为这游戏没有中文，我尝试把他这个介绍页稍微翻译了一一小段然后我念一下我翻译的这个结果吧，我并不能理解，就。地狱冒号，炼狱不是一个温和的地方，它是许多世界中死去的一切的翻滚的垃圾场，无边无际的苍白沙子被寄生于跟踪，风暴覆盖的山顶隐藏着不虔诚的东西，花园在时间的尽头等着你
1: ，就这
0: 是这是其中一段就是相当于一个游戏特点介绍，但是他想说什么呢？我也。我也没太弄明白，就是其他几段，这可能都是这种感觉这。这
1: 可能就算你是一个英<笑>英语母语的人，你可能也看不懂
0: 。就就感觉就挺挺失意的吧，可能就我也不我也不知道他<唉>他写这么一个，反正反正目前我是没看着有有中文的评价啊，因为这游戏本身也没中文，可能玩的人确实确实没有啊。不过大家觉得这个、啊、特别喜欢怪，喜你能推荐这
1: 么一个游戏也挺也挺神奇的
0: 。就我就是看的这个特怪嘛，然后然后我觉得，哦、然后我觉得太怪了，然后就推荐一下
1: ，还特别好看。有时候推荐
0: 游戏就是猎、嗯、猎奇嘛，就你从这个游戏就是节目制作以及推荐的这个思路上面也会出现一种猎奇。嗯,嗯，反正，但是他这画面其实挺好的，就是他比你就之前说的那月亮岛的那个，就是用那种就太抽象了那个，还是。还是挺具象的，就是、啊、他能看出来手在哪儿，
1: 头在哪儿之上。呃，对
0: ，能看得出来。啊、就那那怪虽然是一个，就各种元素扭曲在一起，但是你也能看出来，这是一个、啊啊哦、是一个，比如说是一个躯体比较长、脑袋比较细的一个玩意冲着你就招着手就过来了，你还是能看出来那么一东西的。啊、哦，它不会是完全无法理解的啊！我那院子那
1: 敌人那怪物玩的后边都是就像一个。幼儿园的小朋友玩了一半的橡皮泥，往上摁俩眼珠子就过来了。嗯
0: 、呃，是啊
1: ，就是那有点
0: 太过了。嗯、但这个还是挺具象的，我觉得。嗯嗯，就只是说它设计挺挺挺挺猎奇的吧，就就到这程度吧。嗯嗯。然后这周最后一个叫《n a t r a l Law》啊，这名我都不好，就是给他翻译过来了。叫大家到时候还是看这封面吧。它这个故事背景啊，我一开始受吸引是它的这个像素风格的美术吸引了我，有点像那个 Paper Please， 就那个系列的那种感觉， oh. 就就挺精致的这种像素，而且它用色特别的收敛，就颜色特别朴素，也是这种感觉。然后整体也是营造一种挺压抑的感觉吧。当然，它这个也跟它故事背景有关系啊。它这个故事是说在。一九八一年的波兰，啊、嗯，有一个就是比较过生活比较惨淡的一个中年大叔吧，他同时还是一个女儿的父亲啊，女孩的父亲是一女儿的父亲太奇怪了，嗯、然后他他这个生活的就,就比较落魄嘛，就是可能是活在一个这个底层人民的这么一个这么一个环境中吧，然后马上就要过圣诞节了。他也没手手头也没什么可以送给女儿的，做纪念的，或者说这个或者庆祝节日的这个没没没有没有手头没俩子儿了，没办法没办法好好过这节了。然后于是他就在这个艰难的时刻吧，做出一些努力啊。他是本来游戏是一个横版的这种冒险游戏，然后主要是重文字和交互吧，啊，就这么一个背景。然后大家如果感兴趣的话，可以去稍微查查，就是我刚才说的这个时间节点啊，然后大概就能明白它整体氛围是一个什么样的。然后游戏本身嗯没有中文，但是我觉得它这个题材和它给人呈现的一个感觉啊，还挺吸引我的。就这这可能是这周就是我可能没办法再多展开说，但是有点想试试的一个游戏啊，因为整体因为我之前不是挺喜欢玩就这种。调调的游戏嘛，嗯、所以它的这种氛围就吸引了我。嗯，大概大概就只能说这么多吧。这游戏似乎不能太说太多了，就嗯
1: ，你有什么疑问、嗯？横版，横版像素，嗯、不是它怎么玩呢？它就是走剧情的那
0: 种，是吗？呃，对，就是一个剧情推进嘛。然后，而且它这里边这个标签里边打了一个。多结局，这个也挺，我觉得可能挺重要的，就是你可能很难去做到一个你期待的一个孤单的吧，就这种感觉。是，我我这我也
1: ，啊、呃，这我也看见了。就、哦、当时，一是，一是不知道他怎么玩的，二是就他这个
0: 怎么说呢？哦、其其实这种就是。就是文字选择交互式的这种游戏，其实很多时候，嗯，大部分类型它都没什么太多特别重的玩法，就它其实就是一个视觉小说那种感觉，就是让你有一定的互动，并且能够体验一个故事啊。其实很多都是这样的感觉类型吧，它其实没有那么多复杂的玩法，说你一定要给你搞点小游戏融到里边让你去交互，其实不是那么多。那可惜可就、啊、没中文、哦，嗯啊，这个想必可能有中文费点劲，但感觉应该不是一个特别大的吧。嗯、它它这游戏本来是一个免费游戏，就不要钱，可以准备稍微,、嗯、稍,微稍微尝试一下啊，可以<爱>。行，然后这周这些新内容就这么多了，底下我还准备了一点点我看一眼现在是什么时间了，还可以，哦、嗯，还行吧，那我就。长话短说吧，本来也是一个老事儿。是是是就是我上周不是说那个回玩英灵殿去了吗？然后差不多玩了呃总计市场。上周没好
1: 好听那英灵殿，你还没玩完呢？我觉得你最早就买，他、呃、刚出你不就买了吗？呃，对啊，但是但是这不是就是前前
0: 后后有其他游戏就是打岔，就中间有有中断嘛，哦、然后就。最近有我是不是就该
1: 忘了前面剧情了？你再回去
0: 。呃，我这个就是一个重要的点啊，我后边会提到，啊、就是就是大概我我昨天看了一眼，大概可能是玩了一百二十个小时吧，然后然后差不多是把它本体是打到最后了，但是我还没通关，我还剩了一点点，因为昨天晚上太晚了，我也就没通，然后应该是差不多了，然后我是一百二十个小时就是。包括了我把所有地图上的要素全都收集完吧，就是本体的内容啊。然后他后来出了那个《德鲁伊之怒》，还有围攻围攻巴黎，还是啊，好像是围攻巴黎吧？就那些，以及他前两天新上的一个和上代主角一个简单交互的这么一个小小剧情，这些部分我都还没玩。只是说本体啊，本体就是说你刚才说的这件事儿吧，就是时间太长了，我都忘了。这确实是这样，而且。而他毕竟，我前前后玩一百二十个小时，其实很多东西我都忘了。就是他后期可能剧情开始收束的时候，出现了一些其他的角色，其实其他地区的领主啊等等的过来跟我就是唠嗑，说什么“哎，我来了”，什么当年你咱俩这一块儿这个怎么怎么着，然后现在我来帮你，怎么放心什么的。然后当时我就是“哎，这谁啊？这这个当年我我怎么了？他他怎么？”我为什么跟他关系那么好啊？然后还有那个，他问我说：“哎，那谁谁怎怎么样了？”然后他还让我选呢，说啊什么他光荣战死了什么的。我就当时想，我那那谁是谁啊？就是就是有有有点懵，因为确实是前你想他那这个《刺客信条》是去年年底发售的，这都今年年底了，所以<是>说，所以这个可能也确实因为我没一口气玩完啊，但是这一点我觉得是。有一点不太好，就是它前后这个太长了，有时候你已经忘了，就是有些关键的这个人物或剧情，剧情是咋回事了，你到后边就稍微有点迷惑，就是诶，他为什么这样啊？然后他他为什么好像认识我？是不是？这就是、就就，总之就确实是因为中间断了嘛。但是又有一个感觉就是，他毕竟现在你说一个游戏发售他。就是这月有有这个，那月有那个，这么一个情况下，我其实很难就是一口气把这么大体量的游戏玩完。你中间总会有一些其他的东西穿插进来嘛，所以也不得已会出现这么一个体验上的一个怎么说呢？遗憾吧，就是有点儿稍微有点儿稍微有点忘了啊、嗯。这是这是一个，然后再说一个缺点，说一个优点吧。就我感觉，就这次的这个。我上回说，我重新回去玩《英灵殿》，不也是因为刚玩了那个、那个、那个光环嘛？就这次他这个开放世界设计啊，我真的觉得，就这么多代以来，他真的是一个挺集大成的一个结果了。就是他把这个大世界的这个想要呈现的东西，就是什么地方该紧，什么地方该稀疏。然后所有的一些小的引你、引领你去往何处的一些小小的细节，该怎么去排布，然后该怎么跟你交互，然后怎么让你去，呃，不受限制的能够自由体验这个世界，并且还不偏离他想要让你去的那方向。就我觉得这些点，他在这一步里边已经把就是糟粕全都就是摘掉了，就是留下的真的就是经验。然后带给的这个游戏设计上面的一个进步嘛？我觉得或许你不是刚玩玩完《对马岛》吗
1: ？就是
0: 你要真的有机会或者说有有有兴趣的话，你可以尝试一下这个，然后你可以对比一下，就是《对马岛》这种就是怎么说新的 IP， 然后它所带来的一个开放世界体验和如此沉淀多年的一个系列 IP， 它它大概体验是什么样，有什么不一样？我觉得。你能尝试一下，我我也我也或许反向尝试这样吧，嗯，可以，对，然后，呃，再再再接着再说一个优点吧，就是整体上的一个优点啊，它有很多细节就不细说了啊，毕竟也不是新游戏，整体上给给我感觉还有一点就是，它有点不太拘泥于特别传统的这种历史的剧本了，就是虽然之前它一直以来也有，就是呃，比如说穿插现实是那个故事线。然后像是里边会有一些这种，呃，穿越了的桥段啊等等的，但是，但是之前的作品它还是就是特别，感觉它就有一定的这种底线在约束着它。就你比如说，我现在要讲某一段这么一个故事，那它一定要遵从很多规则在里边。但这次的这个，呃，《英灵殿》，不管说他是说这个主人公作为一个。维京战士，他穿越到一个神话世界当中啊，或者说是啊，当时这个神话世界的上一代其实已经也有类似的设计了，但是这一次它更自然了，就它不像是说就是主线故事就是你这个一个很真实的人，让你感觉特别的逼真，这真的发生过这么一事儿、啊，然后但是其他的支线故事又觉得特别的割裂，就特扯淡，就支线就是以前会有这种感觉，但现在。其实这一代他就做的融合性更强了，我觉得就是他那个尊重历史、尊重故事那一部分也做的没有那么刻板了。就他会把一些那种特超超越他这个古典式的故事的部分给打破，就是他他会把一些这种，你像他他会有什么先行者呀，会有一些什么高科技元素啊等等的这种东西，他以前都是。相对侧面的去描写的，但他现在这一代，这一代就更加融合了。他和他整体的这个，比如说你你主人公作为一个伦纳夫的这么一个维京海盗，他是怎么和这种先行者文明，以及就是他里边一些那种脑洞大开的这种高科技的这种桥段，他怎么相结合？其实这一代他是下了很多功夫去做这块儿了。就就当然，他他的这个做法呀，可能类似于就像是。古代人不理解科呃科学法则，他就会把它理解为神话，或者说是这个神力显现，他会去这么去呈现。但是他对于就是玩玩家来说，他就会相对来说更怎么说呢？就柔和一点就你玩起来你就会觉得很很顺畅、很流畅、很舒适，就把这些把这些就是前前后后你想知道的更酷炫一点的这种故事情节就铺给你。就不不至于，就是说，像以前可能会是说，你需要去大量的翻看它里边的一些文字的一些介绍等等的，然后才能了解。然后它现在更直直给了，就告诉你我们有这些这种元素，然后你可以直接去体验一下。给那个感觉其实还挺还挺酷的，因为其实遥想那个早先玩《刺客信条》的时候，那会儿，比如说，我记得可能印象最深的就是二零。一二零一二年不是什么什么那个玛雅预言世界末日什么的
1: 吗？嗯，是
0: 。然后当年那个《刺客信条》，它就特别紧跟时事，然后它里边那故事剧情就说主人公团队就是那个也也马上要世界末日了，然后后来就是就是因为主人公的一次大牺牲什么的，然后就就把这个世界末日给给扛过去了，就没有没有让大家就是灭绝什么的。然后就就影射了现实世界中，就是大家都没事儿。其实其实你虽然说是没事儿，但其实是《刺客信条》这主人公救了你们，就有点这种感觉。然后他这一代《英雄殿》其实也会涉及到一些，就什么到了二零二二年就怎么怎么样什么的，就是他会有一些这种有点有点有点这个打破游戏或者说有点这种浪漫、有点酷的这种元素吧。然后这一次其实我觉得，我觉得也还可以，我我个人觉得还是可以的。然后最后再说一点，呃，说说说两个小缺点吧，也不能说小缺点吧，就是一个是说觉得这个故事到这个后半段啊，就是可能，呃，就探索要素差不多了之后，开始这个慢慢推进故事的时候，呃，觉得后半段剧情稍微有点赶，就你会觉得我就各地可逐渐向我收束，逐渐向我靠拢，然后我赢得了很多尊重与威望，然后突然间这故事就。急转而下，然后就各种阴谋突然爆发，然后目的展现显现，然后我事件出现，事件马上被解决，然后立马就迎来了终局，就这种感觉，就感觉这个中间我还没有就是感受到我所做的事情带带来的反馈呢，然后突然间就结束了，就有一种有点这种感觉，但是但我不知道是因为我玩的太跨度太长。还是说，确实是这个疫情对开发有一定影响，就是后半程的这个细节打磨可能没有那么多时间去做更丰富的东西了。这个我还真说不太好，嗯，但是确实给我一种感觉，就是我我做了很多事情，然后让这个世界有一定程度的改变之后，然后突然间这个故事就戛然而止了的感觉，稍微有一点啊。虽然说我玩已经玩了一百二十个小时了。这个对这个这个判判定依据就是有点模棱两可了，所以这个可能大家如果真有兴趣感受的话，可以到时候再分享分享
1: 。我觉得这游戏也都出一年了，可能该玩的也都玩过啊
0: 。那还真不是，因为它毕竟是一种就这么大个系列吧。嗯、我觉得现在已经嗯，可能就这种大系列，大家的态度并不是说呃马上出了就玩<这>或怎么样，也<是>有可能是。仙
1: 台岛，我我我也现在才玩。
0: 对，就有些大的三 A 游戏，其实需要你，也可能因为咱们这个时间就越来越少了吧，就是你需要你找到一个特别合适的点开始才，确实才搞得定。对，不像是一些比如说期待已久的独立游戏，然后花一个周末就是体验一把，给它通了完事儿了，还是真不是，有点这种感觉。有可能你你像我的来说，就我就觉得就是。去年我没玩这，没好好玩游戏，然后我今年找一个时间好好体验一下。其实我觉得很多人可能对三 a 作品都是这种态度吧，就找一个正合适的时间再说。嗯，然后最后再说一点点吧，就是就是这个缺点没说完啊，就是他从这个《刺客信条》起源到《刺客信条》，呃，哎，上一代叫什么来着？突然间忘了。奥德赛啊。啊，哦，对，奥德赛。我操，你可以，你好记性啊。<笑>嗯，就是起源号，但它开始，它不就是就是那种 RPG 要素特别强嘛？然后做了很多尝试，然后呃，人物的一些这个设计颠覆了他之前的这个系列传统的一个框架了嘛？从这块开始之后，呃，他的他因为上一之前两部，他一个是这个古希腊，呃，不是古希腊，古罗马，然后还有一个是这个印呃埃及嘛，就都特别古老嘛。嗯导致我的感觉就是，它那个建筑啊不是特别复杂，然后它的那个地形也不是特别复杂，就是就是大山大川，然后以及像那种呃石头房子，然后或者是那种大石柱那种雄伟的，像像那种圣殿一样的那种结构的建筑，它都是这种直上直下的，细节没有那么的丰富。然后这一代到这个英伦殿的这个年代就更近了一些嘛，会有一些像是呃教堂啊。会有一些像是这种长屋啊、茅草屋啊等等各种结构就变得越来越复杂，以及这个山洞设计也变得更复杂。他这一次真的是加了特别多的细节，然后像建筑的这个结构以及一些谜题啊，它其实重复度并不高，就我觉得他肯定是手抠了很多很多细节在这块儿。但但是又因为这个，他现在就是我全程玩了一百二十个小时体验下来之后，我会发现很多特别别扭的地方。就是原本起源和奥德赛，它其实游戏已经很怎么说？就是你你玩起来特别的平滑顺畅，但是到了英灵殿，我感觉它又有点倒退了。就是经常有一些地方，明明我就这么就爬上去了，但是就卡那就上不去；或者说，明明我就直接就下去了，但是我就莫名的就卡在这块就是它那个判定就有问题。就是可能也是因为它世界太大太丰富了，它它做不到这个。一点点小细节都给你打磨那么好，但但但是确实给我的这个实际体验就是，我经常遇到一些都算不上 bug， 我就觉得是这个世界已经就是丰富到没办法那么完善了。比如说我的这个游戏中的这个一个哥哥，我就没见他站着过地上，就我回回见他都悬在天上，我觉得特灵异。甚至他就是他跟我说句话，然后走回去之后坐床上了，然后我就看他就是空气。空气座椅，就跟着扎了一马步， oh. 坐蹲那儿，就他永远都那样就是，而且他这个哥哥还就是有一点点涉嫌剧透啊，就是他这哥哥还后来有点神棍，老跟我整这个我听不懂的，然后他还老天天就站天上，我特<笑>他这哥哥是不是只有
1: 你自己能看见的
0: ？哦，就是反正挺怪的，就是有的时候我遇到一些特别怪的事儿，甚至就是就会影响我对游戏的一沉浸感。就明明，明明是一个挺严肃一地儿，然后发现那人都飞了什么的，就,就还挺，嗯、还挺有点倒退吧，稍微有一点点。但是其实我，我这样我就更期待他下一部作品。就是你你已经把很多理念上的东西给理清楚了，就在这一部里给我一种这种感觉了。然后他已经在这种设定里面已经色信
1: 条这点最牛逼了、啊。我觉得玩色信条的人每次。玩完这这座之后，最牛逼的一句话就是：“哦，这座还行吧，但我期待的下一座，<夸><笑>太牛逼了！我操、嗯，每次都是这句话。但我
0: 觉得这是一好事儿吧，嗯、就是你至少你是看到它，它能能变好，嗯、就是你感觉它值得一些问题。嗯、对，就就这也是我一直以来就是夸玉璧一点，就是你这个游戏出了这么密。”就你哪怕就隔一个一两年就一出，一两年就一出，然后你还能在一点点儿，就是特别稳健中去进步，我觉得这个真真不容易。尤其是你看到现在，现在这个如今三 A 大作出一个崩一个，这么一个整体趋势下，他要是还能继续保持、继续努力的话，那那真挺好的。行吧，啊，大概这个就这样。马上下一期节目就是明年了，嗯。嗯。明年一月份好像也<是>好像也好像也没啥好玩的，可能现在就是满心就是等着这个多玩玩，嗯，等着二月份出老头环了。在出老头环之前，我现在的心愿就是把我现在遗留的各种游戏赶紧给它搞定。出老头环之前，嗯
1: 、我可能会买一个阿尔宙斯。哦，你可能不知道了啊，阿阿尔宙斯就是那创世神嘛，是吧？嗯，是。行，就那个大正宝可梦，嗯，哦
0: ，是就蒸汽的那个嘛，就那那精灵球是一个蒸汽驱动的是，不是
1: 说这这次什么系列最难吗？我看看，嗯，看
0: 看，嗯，行，就是就是给，就那叫什么，就是要 Game Freak 嘛，啊对，嗯，就就靠你们这帮人养着呢，嗯，确实，居然还买他游戏，但是那个
1: 真真钻我是确实没买
0: ，行。
1: 那这集就
0: 差不多到这儿了，大家拜拜，拜拜，二零二二一切顺利啊，啊，拜。